0: Привет! С вами 269 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Никита Дубко, доброжелюбный бородач. Сам по себе Вадим Акеев. И мифический фулстек Андрей Мелехов. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. И сегодня у нас в гостях Сергей Иванов. Сереж, привет! Расскажи немножко про себя.
1: Привет! Я Сергей в обычной жизни я просто представляюсь, Сергей, вот в сети я позиционирую себя по никнейму, Уфакодер, и обычно в подкасте себя все как-то позиционируют, но время идет, меняются технологии, компании, в которых ты работаешь, то, чем ты занимаешься, меняется. И вот по опыту предыдущей компании я себя там обозвал фронтенд-разработчиком, в большинстве мне попадались только задачи, связанные с фронтенд-разработкой. Сейчас я решил вернуться в свое еще более дальнее прошлое и позиционировать себя как веб-разработчик. Надеюсь, что задачи будут более интересными. Сергей Факодер, веб разработчик
2: Сергей, я помню, что раньше ты даже активно не хотел говорить, как тебя зовут, и просил подписывать тебя в сдел факодер.
1: Есть, есть на это причина. Вот когда я в прошлой компании работал, компания рассылала посылки. И компания базируется в Штатах Разработчики — это русскоязычная команда И когда указали моё имя и фамилию Компания-отправитель не захотела отправлять этот мерч толстовку и футболку а Потому что там было указана моя фамилия А дело в том, что там есть санкционные списки И в этих санкционных списках есть Сергей Иванов Компания не стала разбираться том, что там отчество отличается То, что совсем другой человек Она не стала рисковать, она не стала отправлять Именно поэтому к никнейму больше меня деанонимизирует. Если бы я использовал имя и фамилию Тогда бы меня было тяжело найти.
3: Ну, стоит заметить, что, скорее всего, санкции не против тебя, поэтому все, все у нас в порядке. Ладно, давайте двинем к событиям и немножко поговорим про основную тему нашу сегодня. Это конференция Я люблю фронтенд, ну, кроме новостей недели
2: наконец-то что-то случилось.
3: Да, ничего не происходило в лесу под камнем-то.
2: А вот странно, у нас получается в подкасте находятся все люди, которые связаны с этой конференцией. То есть даже нельзя сказать, что кто-то здесь гость, потому что про каждого можно сказать, что он гость и представляет конференцию.
3: Пожалуй, да. Но я, я самый гость на конференции, мне кажется. Ты хозяин конференции, что ты... Ладно, ладно, давайте сделаем два шага назад. Здесь все очень в контексте, а слушатели не знают. 27 февраля пройдет конференция. Продолжайте, ребят.
0: Пройдет конференция, я люблю фронтенд. То, что ты любишь фронтенд, я знаю, как называется. Конференция называется «Я люблю». «Я сердечко фронтэнда». Как мы только это не называют, но «Я люблю». Надо называть Никиту дальше теперь. Никита, сердечко фронтенда Никита, Никита очень сердечко. Тут вся история про то, что, ну, как бы, это конференция индексовая, которая не от Яндекса классическая, ну, типа, субботников, когда ты приходишь, и тебе яндексовиды рассказывают, как они крутые штуки в космос запускали. Это опыт, он клевый, ценный, но не для всех. Здесь история про то, что Яндекс собирает. На своей площадке крутых специалистов отовсюду русскоязычных. Но прелесть в том, что это все равно получилось у нас в этом году международная конференция, потому что русскоязычные разработчики по всему миру разъехались. И у нас будут и из Норвегии люди, из Чехии, из Люксембурга, в общем, отовсюду. А и помимо всего прочего, в этом году мы немножечко решили расширить, ну как, онлайн, хочется больше заинтересовать, больше кажется возможностей. Да и в принципе, даже если смотреть по бюджетам, как минимум не нужно снимать площадку. И мы в этом году сделали параллельный трек. Будет три воркшопа. Среди них есть известный Андрей Нелихов, независимый эксперт. А вот он будет рассказывать про dependency inversion. Будет что-то там это... Избавляться от каких-то зависимостей, видимо. Андрей, расскажешь?
2: Да, я сделаю воркшоп по DI, по инъекции зависимости на самом деле. Буду объяснять, что у нас такое инверсия зависимости, как ее сделать, зачем это надо, какие у нас есть варианты с инъекцией зависимости, какие есть контейнеры для этого и так далее. Ну, то есть это будет такая теория и практика. Я давно хочу этого оформить в виде какого-то воршопа потому что постоянно сталкиваюсь с некоторым непониманием этой темы, а это довольно нужная вещь и сейчас не только в бэкэнде, но и во фронтенде Например, Яндекс активно говорит про Dependency в рамках своего фреймворка. Ну, не фреймворка, а библиотечек для реакта новых, бэмовских. Да, там есть тоже DI. И поэтому нужно какое-то понимание, и мне кажется, это будет интересный воркшоп. Так что, кто хочет послушать, позадавать вопросы, я приглашаю, регистрируйтесь и ставьте галочку возле моего воркшопа.
0: Продал свой воркшоп прямо в эфире. А я продаю еще, там два воркшопа будет. Там Юля Меоцен расскажет, как рисовать на CSS. Вот мне эта тема больше нравится. Я люблю рисование на CSS, поэтому очень рад, что у нас будет такой прям воркшоп с интересным названием «Палка-палка огуречик Интригует же. И Дмитрий Николаев покажет, как человек, который в принципе не про фронтенд, пишет фронтенд навыки, ну не как-то навыки для Алисы на языках фронтендерских. Ну, JavaScript, короче. Тоже прямо посреди воркшопа это все можно создать. Но и это не все. У нас, помимо всего прочего, будет еще проходить CTF. Про CTF мы поговорим позже чуть-чуть. Но непосредственно это все делает Сережа и Андрей. И, в общем, они вдвоем. И там еще команда дизайнеров. Есть, короче, куча людей, хотят сделать клево. В прошлом году у нас просто был Code in the Dark. Мы как раз с Вадимом соревновались там. Кто быстрее сверстает и более похоже форму для платы, по-моему, что-то мы такое делали.
3: Я забыл, я забыл. Я забыл, я просто вытеснил, потому что это было ужасно. У меня код получился ужасный. Я это делал очень неэффективно. Там были ошибки: Господи, никогда я больше не буду такого делать. И мне безумно это понравилось. Меня унижать, да? Да ну ладно, ты, кстати, был
0: по-моему выше по аплодисментам, чем я. Это были аплодисменты жалости. Ну короче, это было очень клево, но такие штуки обычно проводятся только офлайн, потому что это вот эффект присутствия, соревновательности, смотришь на экраны, болеешь. А в этом году мы решили сделать тоже что-то такое клевое, что будет немножечко драйвить, заинтересовать, поучаствовать в таком чем-то таком мыслительном и при этом для всех, не только для тех, кто сидит и кодит. И так родилась идея сделать CTF. Здорово, что к нам присоединился Сережа, и вот он это активно делает. Но про это мы чуть попозже расскажем, что это такое, что это за три такие буквы.
2: А можно, можно я добавлю? Ну, то есть мы сидели и думали, что же сделать такого интересного для конференции, чтобы удерживать людей в онлайне, чтобы как-то подогреть интерес к конференции и я вспомнил что до этого я был в 19 по моему году на замечательная тоже конференция RMD.js в Ростове-на-Дону, и вот там как раз проходило награждение победителей CTF в Ростове-на-Дону, и я увидел, что на самом деле вот CTF — это такая штука, которая многие говорят, что это где-то там у безопасников, ну, про которую мы дальше это все расскажем, да. Но вот это бывает и во фронтенде. И вот сейчас я вспомнил, что есть такая классная штука, которую можно совместить с конференцией. Я написал Сергею, Сергей согласился, и да, действительно, мы очень много сил в это дело вкладываем, поэтому очень хотим презентовать дальше в подкасте, но тоже имейте в виду, что это штука, про которую вам стоит послушать.
0: Ну и клевая ведущая, куда же без них. Я дико кайфую, когда в сообществе люди просто берут и соглашаются. Ну, потому что это, это вот какой-то такой признак, что наверное, ты делаешь что-то правильно, раз люди тебе доверяют. Собственно, мы пригласили
3: Вадима. Вадим, ты уже третий раз на этой конференции. Ты, получается, самый сторожил. Да, я долго сторожил эту конференцию. Я, да, на первый я выступал, на второй выступал, на третий хватит это я буду просто помогать другим выступать. Ты будешь выступать весь день.
0: Также ведущий будет Таня Денисюк, которая делает в том числе конференцию Holy.js, крутую, глубокую и так далее. И тоже такое отдельное сообщество. И вот мне дико кайфово, что вот индексовое сообщество, сообщество веб Web-стандарты и Holy.js, вот оно вот как-то соединяется в этом во всем. Просто действительно хотелось сделать что-то такое для комьюнити душевное, как в свое время был WebStandard Days. Почему бы не попробовать сделать такое же вот даже вадим там будет
3: ну да мы, мы станем будем на сцене искрить шутить и вообще вас всячески развлекать пока докладчиков подключают включают и, и всякое такое и пытаться вам рассказывать что-нибудь что-нибудь интересное про, про доклады и держать вас в курсе целого дня конференция онлайн но тем не менее все будет по крайней мере с нашей стороны все будет вживую спикеры тоже будут вживую в чатах в общем подключайтесь обязательно
2: на самом деле выглядит как такой сплав из холла веб-стандарт Days и Яндекса, потому что, как я знаю, Сергей тоже не последний человек на Holy.js, если это не секрет.
1: Меня там пригласили побыть экспертом в прошлый раз. Это для меня был новый опыт, потому что там были англоговорящие докладчики. Вот. А впоследствии меня там пригласили в программный комитет, правда, я там ничего не делаю сейчас, потому что готовлюсь как раз с этой сетевкой. И хотел такое маленькое дополнение сделать по поводу вот этого объединения. Вот в нашей медиакультуре комиксы и сериалы про супергероев и прочее есть такая классная штука, когда там герои объединяются, в них суперсила появляется, какая-то особая, которая до этого не было. Вот я думаю, может что-то тоже такое появится.
0: Power Rangers!
1: Объединяйтесь!
0: Ладно, давайте поговорим немножко про браузеры. На самом деле в этот раз не было никаких релизов Chrome, Firefox, Safari и нам ну, нет, на самом деле Safari был Technology Preview, но там там сверчки, камень в лесу. Да, да, поэтому что-то как-то пропустим в общем про Safari, но есть одна новость, которая чуть-чуть радует сердечко. Microsoft периодически напоминает пользователям и в том числе и разработчикам, что ну все, хватит использовать старый Edge. Мы сами не хотим с ним работать, давайте его оторвем. И они уже давно предупреждали, что 9 марта 2021-го это конец поддержки Microsoft Edge, а, который Legacy, который на старом движке Edge HTML. И сейчас они потихоньку начинают раскатывать прям апдейты, внутри Windows, причем это даже security апдейт. Можно сказать, что Legacy Microsoft Edge — это штука, которая бьет ваше security, потому что оно не поддерживается. И, в общем, они предупреждают, что с 13 апреля они просто начнут принудительно обновлять, ну, то есть приходит ваше security обновление на Windows, и оно обновляет старые Edge на новый. Причем старается это делать максимально аккуратно, сохраняя все настройки. Даже иконку, если вы там закрепили где-то, он возьмет и подменит на правильное приложение. При этом они успокаивают, что если у вас там какое-то приложение завязано на движок Edge.html, не бойтесь, работать будет. Просто используйте на свой страх и риск. Все, работать будет. Поддержка операционной системе останется. Ну и потихоньку они будут докатывать, докатывать. В конце концов, сделают Microsoft Edge новый дефолтный браузером везде. Edge Legacy везде выпилят. И, в общем-то, новость -то хорошая, наверное. Ну, то есть мы это все ждем, когда ИЕ умрет, а тут уже Эдж выпиливает полноценно.
3: Я вчера ехал в такси с одним, будучи в Казани причем, бывает такое со мной, с одним разработчиком, который работает с, гос, с госкомпаниями для разных документов оборота и прочих тела. И он говорит, мы, вот мы как бы от ИЕ11 рады бы отказаться, но там в контракте такая вещь интересная есть, что мы поддерживаем браузеры, которые обновлялись последние там два года, что-то типа того. И очень удобно на самом деле, потому что вот несколько версий Хрома назад, да, несколько версий Firefox, назад да. еще что-то такое классно И E11, и, и по сути, не обновлялся, ну, с момента запуска, ну, там, может быть, еще пару лет после. Но выясняется, что каждый security update считается обновлением браузера, и E11 в прошлом году обновлялся если бы вы вдруг не знали. И это считается, что его нужно поддерживать из-за этого. Так что, насколько я знаю, в 2021 году Е11 перестанет обновляться или что-то вроде того. И тут дело не только в том, что там его усиленно заменяют. Тут еще дело в том, что когда перестают приезжать security-updates, и кажется, вот, вот с Edge тоже они перестают приходить, потому что некоторые админы просто такие, нам нужен Edge старый, и мы апдейты не будем ставить. Вот эти вот апдейты из его заменяющие. А security отдельно ставить будем. То есть все, все не так просто на самом деле, но когда Microsoft официально говорит, что мы даже security-updates не присылаем, все, это вот прям совсем end of life, конец и навсегда.
2: Я не сразу понял, что ты говорил не с водителем.
3: Господи, нет. это Шутка хорошая. Это был не водитель, да, это был пассажир, который сидел рядышком со мной. Я вздрогнул уж.
1: Кстати, отличная вот эта вот штука насчет поддержки ИЕ в контракте. Тот, кто составлял контракт, это очень хитрый человек. Такой завуалированный хитрый способ сказать то, что мы будем поддерживать интернет Explorer, но при этом дать надежду, что нет. То есть я, когда это услышал
3: первый, я подумал, что типа какое-то время пройдет и все, откажемся. А тут оказывается, что нет. В общем, три Смотрите контракт внимательно, особенно мелким шрифтом Особенно про браузеры
0: Ну, несмотря на это все, не забывайте Это, конечно, нам, разработчикам, хорошо Мы радуемся, что это постепенно когда-нибудь умрет Но сколько мы уже ее хороним Обязательно смотрите все-таки статистику посещений Если у вас все еще будет 20% пользователей приходить на Е, И вы уверены, что это не боты Потому что это могут быть боты Не заставляйте страдать ваших пользователей Возможно, у них нет возможности
3: обновить
2: Ой, я похвалюсь, мы на днях оторвали полифил для кастом-проперти мы похоронили ее совсем уже
3: Ну, я думаю, и Polyfill для Custom Property Это вообще, ну, как бы Хочешь подвесить свой браузер, используй его
2: Ну, не Polyfill, а Fallback
3: А, Fallback именно, все, я понял Потому что есть еще, на самом деле, Polyfill, который вообще как бы смертельный
2: Ну, это совсем жуть Вот настолько мы похоронили ее наконец-то Ура, ура
3: Ладно, движим дальше. У нас тут веб-платформа и есть несколько новостей о том, что интересного происходит с документацией и с новыми стандартами. Во-первых, как вы помните, есть такая инициатива Open Web Docs. Ребята объединились, чтобы разрабатывать вместе документацию для веба И, в частности, ближайшая инициатива Помогать mdn развиваться дальше Поскольку Mozilla такая говорит Ну вот у нас остался один редактор И ну, мы особо много времени на это не тратим Но доступы, ключи и все-все-все остальное Ну и какие-то там мнения на разработку и развитие mdn -а, Конечно же у Mozilla есть, но поскольку они больше всего это знают Так вот, Флорен Шольц Собственно, новый вот этот главный главред со стороны Docs опубликовал очень подробный пост о том, с чем они собираются заниматься. И в этом особый кайф, конечно, вот этих вот публичных, открытых организаций типа JS Foundation, типа того, что они обо всем расскажут очень публично, открыто, и э, ты сразу понимаешь, чем они будут дальше заниматься. Типа там, Флорину дали доступы к репозиториям, он там, на самом деле, долго уже поддерживал этот MDN Compact, репозиторий, который сейчас частично деплоится на CanIUse, и это вам, вы там можете узнавать какие-то вещи про совместимости браузеров. Так вот, он, он получил доступ ко, ко всяким там а, mdn репозиториям, будет там ежедневно ревьюить все пол-реквесты, которые приходят. Ну, в общем, прям вот пошел-пошел-пошел процесс. Какие-то планы они расписали, какие-то там комитеты начали, и, в общем, читаешь этот ченжлог, вообще ближайшие планы, и понимаешь, что, типа, закрутилось, завертелось, появились деньги, появились инициативы. В общем, читайте, у них там есть и Twitter, у них там есть и всякие RSS и прочие дела Подписывайтесь, чтобы узнавать э, Как дела в веб -платформе. И как я узнаю, что есть Какие-то новые спецификации, черновики и так далее Я читаю совершенно страшную кучу людей Которые спеки эти разрабатывают Коммитят, контрибьютят и всячески э, Интересуются, как минимум И вот тут принесло в Твиттере Что рабочая группа CSS согласилась что спека CSS contain, ее следующая версия, которая позволит нам, внимание, писать выражение от контейнера, не от окна браузера, а от контейнера, и изменять медиа выражения только вот контейнер queries, как, собственно, все всегда хотели это делать, и, кажется, мечты сбываются. И, собственно, рабочая группа CSS пометила вот это вот предложение Мириам Сюзан как ну вот, подходящее, fixed, resolved, и вот, я думаю, уже на ближайшие там недели соберут черновик, в котором будут примеры, в котором будет вообще как это все выглядит, работает, и как это все объединяет с существующей спекой CSS-контеймента. Если очень коротко, у вас появляется директива «контейнер» в которой вы пишете обычные медиа выражения там width меньше 45 ем и внутри переписываете стили для конкретного селектора который должен измениться там есть как обычно нюансик нюансик связан с тем что это все не будет работать просто так если вы напишете «контейнер» и просто медиа-выражение перепишите что-то, это не заработает. В браузере нужно, во-первых, иметь поддержку CSS-свойства «contain». Более того, этому CSS-свойству «contain» нужно задать определенные значения, например, там «layout» и «inline size». То есть, грубо говоря, чтобы в браузере это все работало быстро, нужно включать определенный режим по контейменту изменений для конкретного блока. Сейчас не будем увлекаться, когда будет первая реализация в браузерах, когда ближе к делу там спецификация будет появляться, мы с вами, конечно же, об этом отдельно поговорим. Но, в общем, история такая двухчастная, пока работает только горизонтально, насколько я понимаю, вертикально не получится это все. Заставит работать, то есть хайд по, по изменению высоты блока, потому что там какая-то совсем циклическая фигня. Ни одной реализации нет, ничего нет, есть черновик, но он двигается, и это фантастическая новость.
0: Могу добавить только и, -и, -и, и наконец то
3: Это был рущиков ковбой» <свят> или нет?
0: Не, «Арущий ковбой» — это я не буду изображать, но тут тут «наконец-то». Ну, ну, это же ух. И мне, кстати, нравится, что они выбрали правильный синтаксис, потому что они же долго
3: там спорили, какой синтаксис выбрать этого всего. Не, они выбрали один из синтаксисов, который делает это. На самом деле тот синтаксис, который ты наверняка имеешь в виду неправильный, он тоже может существовать, просто он будет работать на уровне конкретных свойств. Как знаешь, в рядах можно раз темплейты по-разному построить, можно аске артом, а можно просто описав отдельным свойством, и тут то же самое. И в какой-то момент может, не знаю, в следующей версии спецификации появится другой синтаксис, который чуть более такой инлайновый, чуть более удобный.
0: Ну, в моем мире это правильный, и я радуюсь. Ну а пока в реце сооружает спецификации для запуска космических кораблей, есть люди, которые все еще страдают за индексами в проектах. Как бы тут свойство очень старое, проблема очень старая, но ее до сих пор решают. На Смешан магазин появилась статья от Стивена Фрисона про то, как в больших проектах управлять Z-индексами. И она мне прямо вот в сердечке отозвалась, особенно вот фраза «Как только ты чинишь баг с Z-индексом, ты, скорее всего, садишь новый баг с Z-индексом». Это такая правда, особенно когда в проекте есть подключаемые библиотеки, которые используют свои Z-индексы, есть свои там какие-то поп-апы, тул-типы и всякие штуки, которые должны накладываться сверху, и ты при всем желании не можешь избавиться от Z-индекса. Самое, лучше, самое лучшее решение управления Z-индексами — не использовать Z-индекс. Тогда у тебя все будет хорошо. То есть, складываешь дом-элементы в правильном порядке, они сами там, куда надо, приклеиться. но это, к сожалению, не всегда возможно, в том числе из-за даже производительности, чтобы не дублировать какие-то вещи.
2: А вот мне не очень понятно, возможно, я немножко уже отошел от этого всего, но... Кажется, в последние годы я никогда не сталкивался с этой проблемой, потому что я беру какую-то библиотеку вот такую, как, например, Material UI, строю на ней свою э, дизайн-систему, и эта библиотека сама за меня решает все эти проблемы, и все эти поп они выбрасываются в конец документа и встают один за другим, и, естественно, у них правильное расположение, мне не нужно куда-то в середину страницы вставлять что-то с абсолютным позиционированием и играться за Z-индексами. Это хорошее решение.
0: И на самом деле, ну, как бы, если дизайн-система так построена, что там ненужные Z-индексы, и тебе код написан так, что он позволяет вот это вот использовать, это самое лучшее решение. Но, например, тот же самый Bootstrap, который очень много распространен где, он внутри себя прямо в документации содержит у себя в коде зашиты переменные, которые с очень странными какими-то значениями, и Стивен как раз обращает внимание, что там почему-то 1010 пропущено. То есть там есть 1000, 1020, 1030, 1040 и так до 1070. Где 1010? Куда она пропала? Это же прям детективная история какая-то. Ну и это действительно проблема, когда у тебя проект состоит такой, Франкенштейн, где много разных библиотек, они начинают конфликтовать. Вот у меня как раз история из жизни, травмы из жизни, была связана с пересечениями двух фреймворков. Один — это Bootstrap, собственно, который Bootstrap-тема там использовалась для оформления. А второй — это, боже, Kindu UI гриды. Короче, они использовали разные Z-индексы, это все накладывалось. А у нас еще было решение, когда нужно было показывать папа, ап поверх папа, папа. Это тоже ужасно, не делайте так, но нам нужно это было делать. И пришлось писать компонентик на ангуляре, который сам рассчитывал правильный z индекс самый большой на странице врал и инкрементил его. В общем, Стивен предлагает решение, которое позволяет от этого как будто бы избавиться. Если вам, конечно, не нужно по пап поверх по апа Решение безумно простое, но оно требует организации. Вы просто берете какие-то именованные константы, и задаете им просто чиселку от нуля, и дальше поехали. И самое классное, что ну, по факту вам просто нужно иметь какой-то файл с константами, в котором рассчитываются как это, зависимости условно от, от какой-то базовой константы. То есть у вас, например, есть подложка под попапом, задаете из-за индекс единичка Все, что над подложкой, берете бэкдроп плюс один там, попап плюс один. И таким образом, если вам что-то надо поменять, у вас какой-то конфликт в проекте, вы просто берете и базовое число меняете, и все остальные Z-индексы, они автоматически, ну, просто при пересборке сделаются как надо. Здесь Steven использует решение CSS JS, ему поэтому удобно использовать JavaScript, вот это все плюс один и так далее. Но на самом деле это легко настроить для каких-нибудь спорщиков, для препроцессоров, то есть вы можете все это тоже использовать а, по-своему. И решение, оно... Не, как это не предотвращает проблему, что тебе все еще нужно заводить именно переменных что нужно понимать как это, что к чему соотносится вот вечная проблема типа попап или тултип что из этого попап что из этого тултип штучки то обе поверх показываются и вот какое имя выбрать но тем не менее вы если разберетесь с неймингом, кажется, проблема достаточно неплохо решается.
2: Он же еще предлагает не писать плюс один, минус один, а писать above, below от бейза, а все остальные тоже. Говорить, вот этот элемент у тебя лежит над или под конкретным элементом. И за счет этого у тебя автоматически все вычисляется, а в коде, ну, код становится читать легче.
3: Мне вообще добавить особо нечего, просто потому что я так давно не mm -hmm. воевал с Z-индексами, что я вообще тоже, как Андрей, такой, типа, а что, еще есть проблема? Ну, решение выглядит хорошо, но это все еще набор костылей, и ты, ты его тронешь не в том месте, оно посыпется, к сожалению. То есть это не какое-то принципиальное решение, к сожалению.
1: Статью только что просмотрел, и изначально я думал, что там будет какой-то такой другой принципиальный подход, типа как рендерить в баде нужные элементы, там рассчитывать, позиционирование что-то в таком духе. То есть я думал, там какой-то подход будет предлагаться. А в этой статье, по сути, предлагается следующее. У нас есть проблема, вы неправильно используете Z-индексы, используете правильно. То есть принципиально ничего нового, как было сказано. Тут я согласен.
3: Ну, тут как бы ск скорее единое место, где вы организуете их. Не просто, чтобы она была размазана по всему коду, а хочешь поменять за индекс иди в специальный документик и правь там, чтобы это все автоматически раскаталось по всем остальным случаям применения z индекса Ну, да, решение, почему бы нет?
0: На самом деле идея действительно не нова. Я соглашусь, что просто правильно использовать z индекс и все будет хорошо, но тут всегда вопрос дисциплины, как организовать процесс, чтобы это не было в зат индекс 9.9.9.9, а в следующем месте 9.9.9.8 или, или еще одну девятку приписываем, потому что, ну, приписать-то интереснее. В JavaScript же так складываются числа, да? Плюс 9, и у тебя становится больше чиселка. Подход именно он такой. Он скорее для дизайн-системы, где команда придерживается каких-то правил. Если вы команду научите использовать, даже не обязательно вот такую штуку, которая складывает что-то, а если у вас есть тот же самый bootstrap файлик с CSS, в котором лежат эти переменные, но вы используете за индексы именно эти переменные, а не свои кастомные, у вас в целом проблем будет гораздо меньше, чем каждый самую большую чиселку себе придумывает.
2: Больная тема. На этой неделе вышла статья на шахте. «15 полезных однострочных выражений JavaScript». И случился такой маленький шит потому что людям не понравилась статья им показалась она бесполезной. Многие решения показались глупыми, которые там присутствуют. Ну и мы как-то решили не оставаться в стороне, совсем не заминать эту тему, а все таки рассказать наше мнение, почему эта статья вышла, что мы о ней думаем. Ну, во-первых, почему она вышла на Дэвшахте? Дэв шахта изначально была таким местом, куда люди присылали переводы. И когда мы делали переводы в самом начале, мы все-таки выбирали достаточно сложные статьи и старались их переводить. Ну вот я не так давно рассказывал свой вообще подход к переводам, что мне кажется, важно переводить определенные только типы статей. Но люди иногда присылают пул-реквесты. И в пул-реквестах переводы бывают довольно простых статей. То есть человек начинающий берет тоже начинающую статью, ну, другого начинающего человека, переводит ее, перевести это несложно. И вот иногда я даже не знаю, что делать, потому что ко мне прислали пул request, он хорошо оформлен, там все хорошо с текстом, переведено хорошо, а то, что там, возможно, все окажется не очень полезным. Ну, то есть я проверяю на то, что технически все это работает, что это не какие-то совсем бесполезные или ошибочные решения. Но вот здесь так как-то сложилось, что многие из однострочников людям показались странными. Ну вот просто какой-то автор взял свои какие-то решения, выложил их на медиум, кто-то перевел, и в итоге это доехало до веб-стандартов, а дальше почему-то бомбануло. И вот это мне показалось настолько странным, что я решил, что, наверное, я больше не буду принимать пул-реквесты на переводы в Девшахте, потому что у меня нет сил именно на вычитывание как редактора, технического редактора, причем простых статей, потому что эта тема меня не очень интересует, и у меня много других задач, которым я себя посвящаю, и я не могу заворачивать такие пул-реквесты, я просто не знаю, что с ними делать. В общем, я выложил выложил, а дальше случилось, что случилось.
0: А дальше случилось, Простое. На самом деле, все статьи веб-стандарты, они тоже вычитываются. Там был наброс твиттере что веб-стандарты вообще не проверяют качество того, что публикуют. Давайте, я беру на себя ответственность. Я видел, что эта то для меня, это на самом деле тоже значок качества какой-то, всегда был. И как бы уже такой критерий доверия. А во-вторых, я почитал эту статью. Да, мне тоже смутило переключение логического значения. Это, это действительно странная штука в этой статье. Она... Самое странное, что тут есть. Но я нашел очень много вещей, которые, наверное, если бы я был новичком, мне были бы очень полезны. И более того, я такие однострочники пишу иногда. Ну, то есть у меня там есть какие-то подпроекты, в которых я себе беру и собираю однострочники. Просто потому, что мне так удобней. Просто потому, что я не хочу задумываться каждый раз про какую-то логику. Взял, написал маленький хелпер, он работает. И полезного в этой статье было больше, чем бесполезного. Поэтому, да, я решил, что надо сделать и веб-стандартную такую публикацию, но почему-то люди видят, пытаются найти не пользу и забывают, что они когда-то были новичками, а им важно самоутвердиться и показать «Ребята, вы фигню сделали!» Я вам сейчас покажу, что вы неправы. В интернете кто-то неправ, собираем армию против
3: этого неправого. Тут, знаете, есть, кажется, все глубже и сложнее, чем, типа, посмотрел перевод, публиковал ссылку и так далее, полезное и бесполезное. Тут есть немножко про свободу мнений и взгляды. Ну, то есть представим, что мы в веб-стандартах публиковали какую-нибудь статью, которую мы нашли, в которой, ну, хорошенько и здорово рассказывается про какую-нибудь, не знаю, OOP-шность в Java-скрипте. прям вот такой вот хардкор и во весь рост. И, естественно, придут какие-нибудь FPшники, функциональщики, и скажут, что это у вас за мусор абсолютный. Аналогично, если какой-нибудь абсолютный, там как бы контринтуитивный и ну, чрезмерно увлеченный частотой идей фпшный код, какой-нибудь OOP-шник со своим подходом к этому см смотрит, для него это тоже абсолютный бред. И, господи, что, что вы пишете, зачем это так медленно, зачем так непонятно, и зачем ну, для чистоты кода делать вот такой, такой вот безумие. И это все подходы, это, это методики написания кода, используя один и тот же язык. То же самое в CSS. Если вы всю жизнь писали просто теги классы селекторы если вы посмотрите на какой-нибудь БЭМ для вас это абсолютный, типа, какой-то овердос классов, зачем вы все это пишете и, господи, какой, какой ужас, какая помойка. Но знаете, как-то мы привыкли к тому, что есть разные взгляды на то, как писать код. И здесь, глядя на эти однострочники, я вижу систему человек, вместо того, чтобы писать, не знаю, даже то, тот же самый toggle-значение, вместо того, чтобы писать не value, он пишет свой маленький helper. Вместо того, чтобы писать какой-нибудь random, он пишет свой маленький helper. Даже на, на какой-нибудь low-dash посмотрите, это тоже набор крошечных helper'ов, которые делают то, что язык раньше не мог, или то, что он сейчас иначе делает. Здесь то же самое. Человек собрал свою библиотеку маленьких helper'ов, возможно, эм, заголовок, то, что это пригодится всем новичкам и так далее, это, ну, абсолютный, абсолютный бред. Но в современном мире, где мы pad из npm -а ставим, в современном мире, где у нас есть несколько взглядов на то, как писать код для каждого языка, нападать на людей, которые пишут однострочники в своем стиле, ну, это какой-то абсолютный бред, и вот все люди, которые вдруг набросились на него и вдруг сейчас слушают этот подкаст, ребят, это было не круто, и, пожалуйста, хорош хейтить, приходите с фактическими ошибками и попробуйте формулировать свои мнения в духе «я пишу код по-другому, я напишу статью, вот вам снипет, как это стоило сделать, и вот почему это плохо». Ни в одной дискуссии, которая на которую откликнулся я, ни в стандартах, не лично у меня там в Твиттере, ни в одной дискуссии человек не объяснил, в чем проблема и почему это плохо. Он просто такой, типа, что за дно? Новичкам это не нужно, это вредная статья. В чем проблема? Объясни. Добавь в свою дискуссию хоть каплю пользы. И вот мы постарались высказать свои мнения, постарались добавить хоть, хоть каплю пользы к дискуссии вокруг этой статьи. А ваш ход или в следующий раз, ну, ведите себя конструктивно, это будет точно полезно.
0: Ну, я могу сказать по поводу новичков. На самом деле, мне чем нравится подход с однострочниками, почему я посчитал, что эта статья важная, потому что это определенный уровень абстракции, который вы добавляете в код, и любую абстракцию можно потом переопределить в этом самый кайф. Например, здесь есть такая функция Show print ShowPrintDialog. Она классно работает, когда вы пишете там код для браузера, но если вы хотите использовать тесты какие-то, которые крутятся у вас в Node.js, вам нужно либо Windows подменять, либо еще что-то. А вы можете просто взять, ну, как можно замокать, конечно, функцию. Но ну, прелесть в том, что вы можете замокать вот эту вот однострочную функцию, вот эту абстракцию. И у вас коде все будет работать, потому что нет обращения к несуществующему объекту. вот. И такие подходы, они на самом деле они встречаются в production коде. Ну, то есть просто потому, что есть завязка на какую-то зависимость. Dependency Injection можно, конечно, использовать, и тут уже, наверное, надо дать слово Андрею, но можно вместо Dependency Injection использовать вот такие вот функции, абстракции, собрать из них библиотечку и потом переопределять, где вы захотите. Опять же, используйте сейчас MassRandom, выяснили, что вам недостаточно MassRandom, для... потому что эта функция используется для чего-то security, подменили на более секьюрную библиотеку, и в коде ничего переписывать не надо. Вы просто переписали вот этот helper, и везде где все заработало. В этом прелесть вот этих маленьких абстракций. Ну и, как это немножечко так набросить, все-таки все имеют право на свое мнение, это правда, но как бы если вам просто не нравится политика редакции веб-стандарты, ну, мы же вас не заставляем читать. Можете просто отписаться. Да, нам будет жаль, что, возможно, мы для вас не сделали полезный контент, но, тем не менее, есть наше видение. Вы можете быть с ним абсолютно не согласны. Это право ваше, право наше.
1: У меня есть свое мнение. Есть такая возможность высказаться насчет всего этого. Мне кажется, один аспект не был упомянут, тот, который у меня, мне в голову пришел, эта статья, она, ну, помимо технической всякой составляющей, которая там только что было сказано, она еще показала то, что человек может отправить статью на в шахту с любым уровнем. А вот после этого инцидента я уже не уверен, что такая возможность будет, особенно после того, о чем высказался Андрей.
2: Ну, я на самом деле считаю, что все-таки можно отправлять статьи веб-стандарты. Не обязательно отправлять их в деф-шахту. То есть люди зачастую ищут, куда отправить статью. Нет никаких проблем с тем, чтобы публиковаться веб-стандартах. В деф-шахте мы сейчас публикуем чаще, наверное, авторские статьи уже, чем переводы. Ну, потому что у меня в целом я уже высказывался, что мне интересны переводы сложных вещей, либо авторские статьи, а переводы вот того, что посередине, ну, я не очень понимаю. Мне кажется, лучше развивать себе английский язык и читать в оригинале. Это не так сложно.
3: Ну, скажу тогда за переводы на веб-стандартах. У нас сейчас э, вот серия про докер вышла, а у нас парочка черновиков лежат, к сожалению, еще там с ноября-декабря, просто потому, что там либо сложные переводы, либо какие-то э, э, застрявшие из-за отсутствия времени. И, в принципе, приносить переводы, безусловно, нужны, и приносите, пожалуйста, но просто понимайте, что если как бы, перевод недопеченный, его нужно допечь, то есть послушать фидбэк, добавить какие-то правки, доделать и так далее, и так далее, и так далее, и опять же ввести свой pull request, такого, что типа бросил черновик и ждешь, пока его опубликуют, ну так не работает. Поэтому приходите помогать, приходите публиковать статьи, и если у вас есть какие-то редакторские замашки, приходите нам помогать публиковать статьи, а не только приносите.
2: Несколько дней назад Алекс Бирсон выложил статью о том, как он хакнул Apple, Microsoft и кучу других компаний, в том числе PayPal, как я помню. И это не какой-то кричащий заголовок, это правда, ему удалось это сделать довольно простым способом. Мне тут вспомнилось сразу опять же CTF наше, потому что когда мы в чатике «Я люблю фронтенда, написали про CTF, некоторые люди стали говорить, Зачем вообще веб-разработчикам погружаться в безопасность? У нас же есть специальные люди, там специальные пентестеры, которые проверяют, есть ли уязвимости в коде и так далее. И, так далее. и вот тут простейшим способом, используя только технологии фронтенда, ну не фронтенда, но JS, да, NPM-пакеты, человек хакнул такие большие серьезные компании. Как он это сделал? Во всех серьезных больших компаниях есть собственный npm регистр внутри. То есть мы не все пакеты публикуем наружу на какой-нибудь npm, а оставим внутри какой-то сервер, который тоже поддерживает API и NPM, и туда публикуются пакеты. Просто чтобы наружу они никак не улетали, это важно, когда нужно собрать что-то. Например, npm лежит, все отдается из внутреннего registry, он и кэширующий, и содержит внешние пакеты. И вот это самое важное, что в нем есть два уровня. Есть внешние зависимости, а есть зависимости внутри компании. И в какой-то момент вот Алекс обратил внимание на то, что возможно PayPal или еще кто-то, я не знаю, каким образом он достал пакет JSON из этих компаний, но он увидел там список внешних зависимостей, таких как Express, например, и внутренних. И просто пошел на NPM, зарегистрировал такие же пакеты, с такими же именами, и поднял версию выше. Как работает вот этот резолвинг? Когда мы ставим какую-то зависимость внутри. То есть мы сначала, у нас, скажем, есть наш собственный пакет версии 3.0.0. Он забирает его из внутреннего регистри. Но если мы пытаемся поставить latest или 4.0.0, он не найдет его во внутреннем регистри и пойдет смотреть снаружи. Он заходит на npm, и выкачивает уже версию, которую туда выложил какой-то сторонний разработчик. А туда уже встроена какая-то уязвимость. Например, в данном случае не было какой-то серьезной уязвимости, просто на сервер автора передавались сведения о том, кто поставил его пакет. И он увидел, в каком количестве люди ставили его пакет. Все очень просто и в то же время очень страшно. И что же здесь делать? Вот уже вышли рекомендации Microsoft, что... Всегда в случае NPM а используйте scope компании, то есть собачка, имя компании, слэш, имя пакета. А локально
3: можно использовать этот scope точно так же, как и в NPM? Е?
2: Ну, у тебя твой NPM-регистри должен поддерживать этот scope. Внешний NPM поддерживает скопы и внутренний поддерживает скопы. Угу. Ты во внешнем должен зарегистрировать этот scope от имени компании, чтобы его никто не занял и внутри просто в него паблишить все пакеты, чтобы они не
3: пересеклись по имени ни с каким пакетом в публичном NPM. Ага, ну в случае PayPal у них пакет называлось имя пакета dash paypal, и ну, это, это сколп с другой стороны, это, это вообще не
2: сколп. сколп. А вот если бы он назывался собачка paypal слэш имя пакета, все было бы хорошо. И тут два варианта. Или мы всегда в пакет JSON дописываем сколп в имя, или всем в NPM RC файлик, ну или в YarnRC прописываем, что паблишится всегда вот в этот скоуп. И тогда у нас появляется защита, что снаружи невозможно запаблишить пакет с таким же именем.
3: Но об этом все забывают. А может быть, на уровне NPM стоит это поправить, чтобы он не дефолтился в большой NPM, если он запущен локально?
2: Там, конечно, есть приоритеты, но приоритеты вот они так построены. Смотри, у тебя не просто registry прописываются, у тебя прописывается registry группа. И в этой группе у тебя указано на первом месте локальный реджистр на втором — внешний. Uh -huh. Так как у тебя в Packet JSON идет список перемешанный из внешних и внутренних зависимостей, ты их должен искать в каком-то одном месте. И как только он там не находит, он ищет снаружи. Да, наверное, можно повозиться с этими уязвимостями, чтобы он не разрешал в принципе искать снаружи, если внутри есть такое имя. Но, по-моему, в статье как раз Алекс об этом говорит, что очень многие производители, ну, такие как артефакторы и так далее, которые вот делают как раз вот эти внутренние npm они говорят, что это не баг, это фича что дальше он ищет во внешнем.
3: Слушай, а вот эта вот история с подъемом версии как раз была об этом, что из-за того, что версия снаружи больше, чем внутри, использовалась внешняя версия. То есть не только порядок поиска, но еще и версия отвечает за то, откуда запросится.
2: Именно версия важна, да. Версия должна быть выше, и человек должен поставить эту версию. И поэтому, опять же, рекомендации Microsoft используйте package Log и NPMCI чтобы ни в коем случае на вашей сборочнице не произошло обновление пакетов. Потому что обновиться они могут откуда-то снаружи. Вы не контролируете.
3: То есть подожди, получается, что даже если у меня у локального репозитория приоритет, если в глобальном версия выше поставится из глобального? Если ты будешь ставить
2: последнюю версию. Если у тебя стоит крышечка номер, 3.0.0, то 4.0.0 внешний конечно, не прилетит. А вот если патчик, да, он может долететь.
0: Ой-ой. И тут вспоминается история, когда в NPM просто какой-то там зловред залез, и куча компаний резко начали обновлять, откатываться назад, потому что там security беда была. В общем, NPM кажется очень крутой идеей, но каждый год мы слышим какие-то новости. То leftpad сломался, то... Вот что-то все секьюрити происходит. И вот как, как в таком мире жить? Ну, типа, в, в моем мире, где никто не пытается друг друга взломать, в таком идеальном мире, где все добрые, это же классно, когда автор пакета взял и исправил баг я не фиксирую по JSON прям, чтобы вот вообще ничего не двигалось дальше, а я просто обновляю, и у меня бага нету, потому что спасибо автору. То есть мне, как разработчику, очень хотелось бы устанавливать на сервер сразу версии без багов, а не проверять, про... убрались они или нет. Но мир не такой добрый, и могут использовать мою доброту против меня. Да не только
2: использовать, это же разные бывают случаи. Я помню случаи, когда Монга в минорном обновлении очень сильно ломала API. Это был минор, это был не мажор. Просто они ошиблись с всем вером. Бывают случаи, когда люди во внутренний NPM паблишат какой-то форк. Ну, то есть ты смотришь вот в этой библиотеке, есть ошибка, но ты не хочешь наружу ее чинить, а просто поднимаешь мажор. С 3 на 4, например. А потом выходит мажор, и тебе прилетает внешняя библиотека. То есть это неправильное использование NPM, и неправильное использование SimVera. И опять же, не зря же ввели и скопы, и тот же самый PackageLock, и NPMCI. Все это сделано для того, чтобы все стало надежнее. Да, конечно, эта система проектировалась давно, когда еще люди не знали, как оно будет на самом деле лететь в продакшене. Когда еще люди были добрые. Ну, не недобрые, а скорее мы же изначально строим, решаем какую-то мелкую проблему. А потом все начинают этим пользоваться, и проблемы появляются новые. Сначала решали проблему, как вообще доставлять пакеты. И придумали NPM. А дальше вот уже накручивали-накручивали, появилась необходимость и лочить зависимости, и правильно их резолвить, и еще что-то делать. И вот это уже во все то старое встраивает. То есть это как с браузерами, когда нельзя сломать интернет. Мы вынуждены, мы не можем выпустить версию 2.0, которая все ломает. Для этого нужно совсем уйти с NPM. Поэтому оно вот так копится.
0: Ну Меня радует, что в мире хватает так называемых белых хакеров, которые не используют вот эти уязвимости во зло. Они на самом деле так и зарабатывают. Ну, то есть есть возможность участвовать в всяких бэкбоунти-программах. И я уверен, что Алекс Бирсон, он. Он получил какую-то какую плюшку от этого, как минимум он указал на эту уязвимость, он мог рассказать про это корпорациям, и мы корпорации могли за это отблагодарить. И как максимум человек показал, что он специалист, который да. <laughs> очень легкий эксплойт, кажется, нашел, и его при этом прославился, то есть прокачал свой персональный бренд, скажем так. Но история такая, что кажется, npm нужна какая-то альтернатива ну то есть, или какое-то развитие, ну то есть здесь все упирается в человеческий фактор, который ну, типа, может допустить ошибку, может взломать что-то, и компании, многие не могут себе этого позволить. Я рад, например, что у нас есть отдельные NPM-регистри, внутренние, локальные, и у нас, насколько я знаю, все только через него ставится. То есть у нас нет вообще возможности устанавливать пакеты извне.
2: Так это оно и есть, Никита. У вас есть... То есть нас тоже могут взломать? Да, у вас есть точно такой же проксирующий NPM. Когда ты ставишь экспресс, он через ваш смотрит наружу. Если в вашем нету, например, четвертой версии, он его берет снаружи и кэширует ваш внутренний NPM. Так что, да, вас тоже могут таким образом взломать.
0: Но у нас, к счастью, как раз-таки и скопы используются, и package log, то есть политики безопасности достаточно жесткие. По крайней мере, я не слышал про какие-то инциденты в Яндексе. Но действительно страшная история. Ну, типа, Microsoft тоже, простите, не маленькая корпорация. У них тоже, я уверен, политики безопасности в ООО, а вот все-таки взяли и взломали. Ты PayPal, это же работа с деньгами вообще.
2: Но вспомним, что сейчас как раз активно идет движение того же самого инди-веба, в котором люди стараются все писать без зависимости. И маленькие библиотечки, в которых нет внешних зависимостей. Вот просто чтобы это все было и быстро, и безопасно,
0: и контролируемо. Это ты так плавно подвел к видео Хейдена Пикеринга? На самом деле здесь мало, наверное, можно что-то обсудить. Есть история про то, что Хейден Пикеринг пускает клевые видосики. Немножечко дерзкие, да не немножечко, они очень дерзкие. Политизированные. Он, в общем, себя вообще не сдерживает в выражениях, но они безумно веселые. Мы уже как-то разбирали видосик. И он сделал... Такое видео, которое буквально в последнюю минуту рассказывает, что есть инди-веб. То есть рассказывает, что есть большие корпорации, которые за вами следят, они продают ваши данные для того, чтобы таргетить на вас рекламу. Это все приводит к ужасным последствиям в мире. Масоны, иллюминаты и вот это вот все. И все это решается при помощи инди-веба. То есть что такое инди-веб? Это достаточно старое течение, которое призвано действительно убрать какие-то зависимости использовать свои какие-то решения и вместо всяких трекингов использовать решения open-source, которые вы прям можете посмотреть, что она делает, и поставить себе на сервер, например. И там, на самом деле, мне больше всего нравится, что эта штука поддерживается большими компаниями. Например, я видел многих авторов, на которых я подписан, того же Зака на который Левенти делает активно сейчас. Есть много плагинов, которые, вот там, не знаю, собирают упоминания твоей статьи в интернете. Ну, то есть ты хочешь за этим следить. А в OpenWeb как раз позволяет это все делать и там ретвиты, вот это вот все просто выводится в статье плагином. И ты... Самое классное, что ты владеешь своим контентом. То есть это вот как раз история, которую Вадим несколько раз озвучивал в подкасте, что важно владеть своим контентом. То есть если у вас есть свой хостинг, на который вы выкладываете свой сайт, это значит, что вы владеете тем, что вы на него выкладываете. Тот же самый Twitter, Facebook, любые социальные сети, вы на них завязаны. Если эта социальная сеть перестанет существовать, перестанет существовать ваш контент. Или вас решат в этой соцсети заблокировать, тоже доступ к этому контенту утерян. Ну и в том числе... Интернет пока что работает так, что индексируется то, что в вебе. То есть есть куча классных каналов в Телеграме. Тот же самый вебня Сережи Рубанова и Рома Дворнова. Да и вот у Рома Дворного есть «Горшочек варит». Потрясающий канал. Но так хочется этот материал увидеть в интернете, чтобы кто-то мог загуглить, заяндексить, забингить, еще там догоувить эту статью, и она нашлась в интернете. Ну, в общем, инди он как раз про то, что вы полностью владеете своим контентом, никому его не передаете, и мне это направление нравится, но оно же не совсем-то с бизнесом сочетается.
3: А вот я, кстати, хочу добавить про инди что нам нужно немножко повышать хайповость нашего подкаста, поэтому я произнесу слово Clubhouse, например. Все, сразу скачивания пошли, пошли выше. Смотрите, тоже про инди кстати. Приложение, которое позволяет вам говорить с другими только внутри этого приложения и только на платформе Apple. Как вам такой инди веб Это называется не инди-веб, это называется World Garden или как это по-русски переводится ограниченная платформа, которая принадлежит только этой компании. Никому другому снаружи в нее не попасть, если, если компания не решила, что вам может или, или нельзя инвайт какой-то получить. В общем, абсолютно. Это, как не знаю, как статья на медиуме. Вот я сейчас смотрел на эту статью про dependency injection, и мне медиум говорит: ну, еще две статьи прочитай, и все, больше не дадимся читать статьи. Вот что такое инди-веб и зачем он нужен для того, чтобы у вас контент не отнимали, чтобы вы могли делать что-то такое. И вот я для себя решил, что э, я в этом клубхаусе пришел, аватарку поставил, био написал, и я не буду создавать контент на платформе, которая доступна только на одной, на одной э, операционной системе. А у тебя инвайт есть? Э, да есть у меня инвайт, господи, заходите, делайте, что хотите, но я, я не буду создавать контент на платформе, на которой э, нет андроида, э, и которая с вебом не связана. Ну, ну нафиг мне такое. Вот вам кусочек инди-веба, вот вам, инди вот вам Макеев-Левак.
2: Ну, у меня такая же претензия, к Хабру, например, что если я выкладываю статью на Хабр, то Хабр получает профиты с этой статьи, он может ее обвесить всю рекламой.
3: Что значит «может»? Он это делает.
2: Да, и он никак не спрашивает меня как автора этой статьи. И я не знаю, что будет с Хабром там через 10 лет. Возможно, статья пропадет или она не попадет в какие-то его политики, он просто ее удалит. Ну, в общем, здесь меня немножко это все не устраивает.
0: Ну смотри, чисто технически он тебя спросил, когда ты регистрировался. И ты, может, и не дочитал до этого места, но ты был согласен с тем, чтобы рядом с твоей статьей появилась реклама. Ну, когда ты нажал кнопочку «Accept».
2: Я, я понимаю, но я говорю, что мне это не нравится, и поэтому мне не нравится это как место размещения статьи. Я понимаю, когда я публикую статью от компании, и у компании ее площадка почему-то находится на хабре. И да, я тогда выкладываю статью от компании на Хабре, но от себя я в этом случае выкладывать туда статьи не хочу.
1: Тут есть небольшой трейд -оф. Я как раз писал статьи когда-то давно, там, в 2009 что ли. Еще технология Флэш тогда была популярной. Там какая-то статья о том, как такой эффект прозрачности сделать. В 2013 году про PHP пару больших статей написал. Про Флэш статья потерялась, про PHP, может быть, где-то она есть. Потом я пытался делать свои личные блоги, на которых там одна-две статьи болтались. И в чем тут трейдов? То есть это вот я описал ситуацию. А теперь а в чем проблема? Проблема в том, что если ты это размещаешь на каких-то своих платформах, тебе необходимо тратить силы, чтобы эти платформы поддерживали. Ты пишешь свой блог, тогда движков не было таких популярных, типа, которые генерируют статические сайты. Тогда приходилось писать все самому, чтобы там CMS-ки не использовать и прочее. И, в общем, тратились ресурсы на поддержку этого всего дела. А здесь тебе... Сторонние платформы предлагают взять на себя эту инициативу, эту роль, и ты, по сути, платишь вот этим вот всем окружением этой платформы за то, чтобы твоя статья, чтобы ты не обслуживал свою статью. Проблема обслуживания статьи во времени.
3: Ну, еще привлечение аудитории тоже.
1: Да, это тоже, тоже потому что если у тебя тв твоя платформа, твоя точка входа в, в твой же контент не раскручена, тебе будет э, проблематично что-то там выложить, например, DevShark. Я в Шахте написал несколько статей хороших. Ну, я, я, я уверен, что они хорошие. И благодаря вот Шахте, благодаря тому, что там есть аудитория, эти статьи, они раскрутились, получили какую-то популярность, обратную связь. Рядышком я сделал небольшое дополнение к одной из статей, опубликовал от себя, там буквально пару флопков не поставили. То есть это к тому, что платформа несет еще и элемент пиара. То есть, с одной стороны, ты можешь быть независимым и самодостаточным, с другой стороны, популярным, контент у тебя будет жить согласно жизни платформы. Ну, за это ты заплатишь. В общем, такой трейдов
0: На самом деле, Индия и веб тебе чем может здесь помочь? Ну, вот та же история, например, с веб-стандартами. Веб-стандарты же тоже по факту. Вот если я доверяю веб-стандартам свою статью, это не контроль мой, над этим материалом, он лежит на сайте веб-стандарты. В какой-то мере тут вопрос доверия, доверяю я платформе или нет. И понятно, что, условно, в блоге веб-стандартов опубликоваться сразу получишь чуть больше охвата, потому что, ну, у нас аудитория все-таки уже сформированная какая-то, причем достаточно толерантная к, к нашим выходкам. Мы тут докер начали про фронтенд публиковать, и людям это нравится. Значит, актуальная тема. Но прелесть в том, что веб-стандарты лежат в Open Source. То есть, если ты хочешь написать статью, ты создаешь pull-request. Если хочешь, ты можешь форкнуть веб-стандарты. У нас, по-моему, как раз лицензия позволяет эти материалы использовать. Ну, то есть, пользуйтесь. Эта информация, она для всех, она открыта. Если хотите, передеплойте себе веб-стандарты, полностью контролируйте, если готовы на это.
2: Ну и напомню, что современные технологии позволяют в пол полпинка статью, написанную на GitHub, выкатить и задеплоить бесплатно в веб в виде статической страницы. И не нужно никому ничего платить. Статья, выложенная в виде MD-файла, уже прекрасно читается, ее удобно править. В нее можно отправлять пул-реквесты с прекрасной историей всех изменений. Именно поэтому та же самая DevShark всегда изначально публиковалась на GitHub'е, а Medium — это просто зеркало, куда эти статьи уже в каком-то отформатированном виде выливаются. И, конечно, у меня всегда продолжает быть мечта, что когда-нибудь я все-таки сяду и сделаю сайт, который будет напрямую с GitHub а брать на Medium. Ой, не на Medium, а на мою собственную площадку. Если я не ошибаюсь, тот же Smashing Magazine примерно так и сделан, что он с GitHub а забирает уже на свою площадку в красивом виде. Я не уверен, что там все в open source лежит, но, возможно... И главная тема, из-за которой мы здесь собрались именно с Сергеем, это то, что мы решили сделать такое развлечение, как CTF. Ну, мы его уже анонсировали в начале подкаста, и теперь давайте разберемся все-таки, что же это такое. CTF — это Capture the Flag, аббревиатура. То есть, иначе нужно собрать флаги, чтобы
0: победить. Любимое развлечение белорусов последние полгода. Простите.
2: Да, Многие знают, наверное, CTF со стороны всяких игр, где две команды и нужно забрать флаг противника. В данном случае совершенно другое. Это индивидуальная дисциплина, она пришла к нам от безопасников. Очень многие ребята, занимающиеся безопасностью, играют в CTF. Активно есть мощные сообщества в том же Петербурге. Внутри Яндекса постоянно проводятся CTF-турниры. Но это сложная CTF, где используются очень хитрые задания, очень сложные уязвимости, нужно что-то декодировать постоянно, догадываться, где там, я не знаю, внутри картинки вшит кусочек, который можно декодировать, и из него что-то достать, перевернуть и вот так выйти на следующий флаг. У нас будет ближе к фронтенду, то есть такая вот веселая игра, где тоже нужно искать флаги, которые спрятаны, но... Все загадки, они построены на фронтенд-технологиях. Сергей, я правильно объясняю?
1: Все так. Вот только зря ты упомянул то, что в, картинку, в картинке может что-то прятаться. Теперь мы не будем прятать ничего в картинках.
2: Ну и хорошо, не ищите в картинках. Это на самом деле слишком сложное задание, мне кажется. Здесь нужно уже иметь набитую руку. Это знаете, как что, где, когда. Вот есть профессионалы, что, где, когда, и они умеют внутри вопроса найти ответ, потому что там 10 отсылок, они уже много раз такие брали. Нет, у нас все-таки рассчитано на людей, которые первый раз приходят, и хотят развлечься и в конце, кстати, выиграть приз. И приз будет неплохой.
3: А Давайте поговорим о том, как это все будет устроено. То есть конференция идет, доклады пошли, в какой момент начинаются мастер-классы, а что за вот это вот, в какой момент захватывать флаг?
2: Да, это, кстати, очень важно, потому что что я не люблю в классических конференциях, это когда стоит стенд какой-то компании, где нужно взять список задач, и все люди на докладе решают задачи вместо того, чтобы слушать доклад. Нет, мы все это сделаем заранее. На конференции, как и в случае с R&D.js, будет уже только разбор заданий в самом конце и награждение победителей. А все запустится гораздо заранее, за неделю до конференции мы откроем CTF, и вот тогда люди побегут. Если вы смотрели фильм «Первому игроку приготовиться», это чем-то похоже на то, как там вот эти были пасхантеры, которые вместе пытались найти все пасхалки. Кто первый взял все пасхалки, тот и получил приз. Вот будет что-то такое, оно будет заранее и в очень игровой форме.
1: Да, там будет рассказана параллельно небольшая история, которая повысит, так сказать, вовлеченность в это все действие. И дойдя до конца, вы узнаете, в чем вы, так скажем, решите судьбу главного персонажа.
3: А в чем она будет заключаться? Ну, надо участвовать, смотреть. А можно как пример какое нибудь задание, чтобы можно было понять примерную сложность того самого мероприятия и какие мне нужны навыки, и сколько мне нужно будет на это потратить времени, например?
1: Насчет того, что Андрей сказал это для начинающих, это не совсем так, потому что этот вид заданий, квестов, игр, он имеет свою специфику. Здесь есть группы заданий, которые игроки пусть будут так решают. Это какие-то уязвимости, связанные с вебом, декодирование каких-нибудь исходников и прочее, и прочее. У нас что будет? У нас, как уже Андрей сказал, будет то, что связано с вебом, и у нас еще там будет одно задание, это спойлер ну тем не менее ну я думаю все равно ничего страшного одно задание будет связано с социальной инженерией звучит страшно на деле все очень просто какие знания необходимы <связывается> и для кого это это не для новичков прям совсем новичков это для тех кто разбирается в браузерных технологиях пример задания под флагом мы понимаем некую, некоторую специализированную строку, которая записана в определенном формате. И вот часть этой строки у нас будет являться флагом. А этот формат будет показывать, что вот эта строка действительно есть наш флаг. На страницу мы куда-то эту текстовую строчку вшиваем. Например, я не знаю, там среди тегов, в комментариях, в HTML-комментариях у нас там вписана эта текстовая строка. Чтобы вам собрать этот флаг, нужно открыть страничку, как она есть в исходниках, обнаружить эту строчку. И да, вот он, мой первый флаг. Я справился с заданием этого вот самое простое, что может быть.
2: Например, вы открываете страницу и видите, что фав-иконка имеет странное имя, это явно Base64. Вы его декодируете и получаете флаг.
3: По сути, нужно искать подозрительные места, да. Да,
2: Да, и всегда есть намеки. То есть в самом задании чаще всего есть подсказки, как найти флаг.
3: Ну, то есть такой поиск сокровищ по-разному. То есть нет, нет, нет прямолинейного, типа сходи на страницу туда, и, и на 20 строчке ты найдешь это. Там, скорее всего, будут какие-то трюки. Ну, как там ну, на бегущем городе, на всякий там трежер-хант, похожий там поиск сокровищ в мероприятиях. Только тут оно именно внутри фронтендерской технологий. Хорошо, а какие инструменты для этого понадобится? То есть ты просто сидишь с браузером, с DevTools, и тебе достаточно, или тебе нужно осциллограф рядышком иметь? Пока это
1: все в процессе, пока это не реализовано, могу сказать так, что DevTools пригодится точно, и пригодится еще в одном задании Google.
3: Есть такие инструменты под рукой. Ну
0: почему не Яндекс?
3: И Google без шуток. Если вы это слушаете, запомните, это важно. Вот, у наших слушателей шансы всегда выше. Во-первых, потому что они, они умнее. Во-вторых, мы тут подсказки разбрасываем.
1: А вот насчет сложных заданий Тут на самом деле я еще не придумал и даже не хочется озвучивать мысли. Тут э, такое, как сказать, искусство или какой-то творческий момент есть. Тут важно придумать задания такими, чтобы они были в меру сложными и их можно было пройти. Это очень важно, потому что если ты сделаешь что-то сложное, тебя просто никто не поймет. Даже если там опытные ребята будут опытные, я думаю, профессионалы точно поймут. Любители, как я, возможно, нет. Вот. То есть тут нужно баланс соблюсти, нужно сохранить вовлеченность пользователя. То есть мы создаем некоторую историю, которая будет по ходу прохождения повествоваться. Все, что здесь потребуется, это, наверное, внимание и некоторый опыт работы с веб-технологиями,
3: именно вот веб-технологии. А будет какой-то канал связи, где будет всякий анонс и какие-нибудь еще можно будет, не знаю, пофиксить что-нибудь? Например, я знаю, бывает, что организаторы подобных мероприятий что-нибудь переусложняют, и никто не может найти подсказку. И вы подбрасываете дополнительный намек, и все такие, а, понял,
2: да. Да, конечно, мы хотели под это дело открыть специальный канал в Телеграме, где все будут общаться и, может быть, вместе даже продвигаться. Потому что нет ничего плохого, если люди ушли дальше, и кто-то хочет наверстать, и, может быть, он всех обгонит. Так что, да,
3: канал будет. Хорошо. А где вообще все анонсы брать? Все. Ну, то есть, вот есть сайт конференции, мы тут в подкасте рассказали. А дальше, какие-то ваши следующие шаги, чтобы принять участие в этом capture-то-флаге, оставаться в курсе того, что происходит, получать подсказки, общаться с другими людьми. То есть, есть какая-то инструкция по шагам, что нужно сделать. Если
2: вы зарегистрировались на конференцию «Я люблю фронтенд», то вам придет, конечно, письмо, где будет сказано, когда дата старта точная, и в самом канале «Я люблю фронтенд» об этом будет написано такими средствами.
0: Ну, еще на сайте мы публикуем ссылочку. 21 февраля в 12.00. У нас так сейчас анонсировано. Стартует забег. И мы тоже на сайте ilovefrontend.ru. Андрей купил домен себе. Очень крутой. Под конференцию. Вот на этом сайте будет ссылка как раз на CTF. Вот, так что...
3: Будем везде кричать про это, никто не потеряет. Хорошо, ну чтобы было понятно, куда идти дальше. Играть
1: можно одному, с друзьями, с семьей, но знаете, количество призов ограничено.
3: Но
2: приз будет классный. А я вот еще хотел обратить внимание на то, как развился сетев, начиная с первой версии, вот, которую делал Сергей один. Или ты не один, кстати, делал?
1: Не, я это все один делал. Первые три версии, вторая, к сожалению, утеряна. Да, там прогресс на лицо. Первое — это просто была последовательность. А задания были отдельно. На ОСН был такой проект, сейчас он переименовался в Эрцель. это хостинг там с прочими всякими штуками известными. А mm -hmm. Впоследствии это все перешло в такую страничку с планетами. Ну, то есть интерфейс так скажем, вот эта вся идея, она развивалась, потому что, ну, чтобы было больше вовлеченности. С одной стороны, задание заданиями, но хочется какую-то историю, что ли, добавить. Эволюция была между заданиями, если ты об этом.
2: Да, и сейчас у нас будет уже прямо настоящий геймтеф. Мы подключили дизайнеров, мы Подключили несколько человек, я работаю над бэкэндом, бэкэнд там тоже достаточно интересный, у нас там Nest, у нас там автодепло этого всего дела, то есть не совсем все по-детски, у нас там PM2, который автоматически поднимает каждую новую версию, рядом ребята заливают задания, все это будет на нашем хостинге, там будет множество сайтов и... Интересно даже, наверное, будет потом рассказать, как это все было устроено, потому что мы действительно очень сильно вложились. Визуально это будет ну, это настоящий квест, который красиво отрисован, в котором там, будет музыка.
1: Точно, мы же музыку вставили. Я уже и забываю. Да,
2: там будет не просто задание, а будет история, и вы будете играть в квест.
3: Круто. Ну, в общем, я тогда провоцирую вас на какой-нибудь блокпост, на эту тему с подробностями, со всем остальным уже по такой постмортам, когда все отдохнут, все флаги на найдут. Мне кажется, реально об этом стоит рассказать, потому что, ну, во-первых фронтенд, во-вторых, просто интересно, как это организовано. Может быть, кто-то захочет что-то подобное сделать самостоятельно. Такие игры редко кто делает. Ну, не знаю, там, из известных мне больших проектов только вот, html академия делает новогоднюю игру. Тоже похожим образом там устроено. Ну, то есть для более начинающих, конечно, дело, и там курсы нужно проходить. Но вот ничего такого большого яркого и интересного именно около фронтендерского я не видел. Вот тут, тут кажется, второй
0: я на самом деле могу сказать, что такие штуки иногда проходят. Например, в Минске есть компания Transition, и у них это один из способов, наверное, найма, я не знаю. А есть такая штука Transition Nights. Раньше они проходили. Там прям такая пафосная вечеринка, но на нее, чтобы получить инвайт, нужно пройти вот что-то около... Я не могу назвать это полноценным CTF, потому что CTF — это все-таки штука такая сложнее. Но вот это такое соревнование, где Тебе нужно догадаться, что ты должен сделать, имея мало данных, и вести это как ответ. И они действительно делают очень классно. То есть вот у нас как раз это хорошо работало. Я помню, еще в студенчестве даже участвовал в таком. Это просто прикольно. Ты видишь какую-то страницу, на этой странице какой-то текст, и ты из этого текста должен понять, что тебе дальше делать. А как после того, как ты это сделаешь, ты попадаешь на вечеринку, где все такие же, которые решили, ну, либо кто-то инвайт выпросил, не знаю, типа такой комьюнити, и это все еще такое достаточно пафосное мероприятие, после которого можно еще и на работу устроиться. Я могу сказать, что такие штуки успешно некоторыми компаниями, не то что эксплуатируются, но работают классно. Это интересно. Вот. Поэтому очень хочется, чтобы у нас так было. Но я смотрю в чатике, как Андрей и Сережа, они наркоманы немножко. Они там действительно упарываются, чтобы сделать что-то великолепное. Поэтому я сам, наверное, хочу поучаствовать. Специально в GitHub не смотрю, где какие ответы. Но мы тебе приз не дадим. Я не буду просто сабметить последний код.
2: В любом случае, да, мы вкладываемся в то, чтобы вам было интересно, ну, вам слушателям, вам всем, кто примет участие. Это не задача что-то там схантить кого-то или еще что-то, мы просто хотим создать какую-то движуху, потому что последний год нам, кажется, очень не хватало чего-то большого, веселого. И раз уж мы не можем дать в рамках конференции возможность людям пообщаться в офлайне, мы компенсируем хотя бы вот такими вещами.
3: Ну, в общем, ключевые вещи. 21 февраля открывается первое задание, 27 февраля на конференции разбираются результаты. А все остальное уже следите за твиттерами яндекс Яндекс.Федвелоперс, за телеграм-каналом Яла Фронтенд. Мы все эти ссылки, конечно же, добавим к нам в описании к этому выпуску.
0: С вами был 269 девятый выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Никита Дубко, доброжелюбный бородач. Сам по себе Вадим Макеев. И мифический фулстек Андрей Мелехов. И сегодня в гостях у нас был Сергей Уфокодер-Иванов, Сереж, спасибо, что пришел.
1: Спасибо, что пригласили и участвуйте во FrontEnd CTF.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Ну и э, также мы позвали Таню Денисюк из Джугру... Также мы позвали Таню Денисюк из -гру, гру Да господи, кто придумал это название? <laughs> Джугругруп. 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 <laughs>